0: capítulo 2, versículos 24 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Por isso Daniel foi ter com Arioc, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse... Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel cujo nome era Beltesazar, Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro E os esmiuçou Então foi juntamente esmiuçado O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio E o vento os levou E deles não se viram mais vestígios Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha Que encheu toda a terra Oremos Santo Deus nosso Pai Dá-nos iluminação neste momento Para compreendermos o significado da tua palavra Que possamos compreender esta sabedoria que vem de ti E aplicá-la às nossas vidas Nós te pedimos agradecidos Em nome de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém. Se existe um assunto que divide opiniões e separa pessoas, é política. Já dizia um antigo ditado, religião e política não se discutem. Alguns acrescentam também futebol. Acho que não é para tanto. Mas, como se diz, religião e política não se discutem. Eu já vi amigos discutindo violentamente a respeito de política. E eu já vi parentes deixando de conversar um com o outro por causa de questões político partidárias Todos aqui, provavelmente, ou a maioria, faz parte de grupos de WhatsApp. E nos últimos tempos, acredito que você tenha percebido isso, eu percebi também, existem pessoas que saem dos grupos porque não toleram ou não aceitam ou discordam veementemente de opiniões colocadas, postadas por amigos seus, por pessoas, de alguma maneira, relacionadas a ela. Quando o assunto é política, parece que o sangue ferve. E nos últimos anos, essa tendência tem se acentuado. Nós estamos assistindo, no momento atual da nossa história, não só aqui no Brasil, isso é um fenômeno mundial, há uma polarização crescente nas opiniões políticas. Está havendo uma dicotomia de posições cada vez mais intensa. E esse radicalismo na colocação de ideias tem levado a debates, às vezes, irracionais. Pessoas têm se agredido de forma verbal e, quem sabe, até de forma física, por causa de determinadas ideias. A em certos segmentos, um verdadeiro desrespeito pelas opiniões das outras pessoas. E esse fenômeno que ocorre na política ocorre na religião também. E é interessante que a própria Bíblia registra em um determinado momento da história da igreja primitiva um grave desentendimento, uma briga mesmo entre os apóstolos, aqueles que haviam aprendido as lições do amor diretamente da fonte do mestre Jesus. Passou um pouquinho de tempo depois que Jesus ressuscitou, já começou o quebra-pau lá entre os líderes da igreja. Essa agressividade do ser humano reflete muitas vezes a sua insegurança existencial. Você e eu somos humanos e nós temos a tendência psicológica de imaginar, de achar que nós precisamos estar certos de qualquer maneira inconscientemente, nós achamos que precisamos estar certos para sobreviver. Então, o achar que estou certo passa a ser uma estratégia de sobrevivência. Claro que isso é inconsciente. Mas para eu estar certo, você precisa estar errado. E eu preciso de todas as maneiras, convencer você de que você é errado, para que eu possa sobreviver psicologicamente, para que eu me saia bem nesse mundo que é tão violento, muitas vezes cruel. E por causa desse tipo de raciocínio, muitos podem ser inclusive perseguidos e mortos. Esse tipo de raciocínio levou ao extermínio de populações. Os nossos antepassados armênios foram perseguidos e mortos no Império Otomano porque um grupo imaginava que os armênios precisavam estar errados. Aquele, aquele povo, aquela população armênia, não podia estar certa na sua forma de se conduzir, na sua forma de pensar eles precisam ser exterminados. Seis milhões de pessoas, na sua imensa maioria, judeus, foram mortos pelos nazistas, porque eles foram considerados os bodes expiatórios. E muitas minorias étnicas, raciais, pessoas vulneráveis economicamente, são perseguidos até os dias de hoje e mortos por grupos que até se intitulam como grupos defensores dos princípios do cristianismo. Essa intolerância na esfera política e também na esfera religiosa é um fenômeno destrutivo extremamente perigoso e é importante que nós possamos aderir a normas éticas, a, a uma racionalidade para que a nossa civilização progrida de uma maneira harmoniosa e pacífica. Uma frase de Winston Churchill reflete o que nós estamos vivendo na política. Ele disse, a política é quase tão excitante como a guerra, e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. O ódio que essas discussões suscitam pode levar ao assassinato. E no nosso coração, no coração das pessoas, quantas vezes determinados líderes políticos, ou pessoas que não são nem políticas, mas que pensam diferente, quantas vezes essas pessoas já foram mortas na mente de outras pessoas. E até tenho visto, e talvez você também tenha visto, igrejas, pastores colocando suas posições político-partidárias como se isso fosse algo bíblico. E chegam até a distorção de tentarem provar pela Bíblia que você deve votar no candidato A, no candidato B ou no candidato C isso é uma manipulação das mais vergonhosas a que eu tenho assistido nos últimos meses veja você deve votar em quem você entender que é o melhor candidato estude medite na questão das dos programas que o seu candidato, o seu partido tem a oferecer. Veja se isso ressoa com aquilo que você, de fato, quer para o seu país e vote com consciência. Mas nunca permita que nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum programa de televisão, seja ele comandado por qual emissora seja, não permita que isso direcione o seu voto. Um pastor, um líder religioso que tenta usar a Bíblia para dizer que um candidato é melhor que o outro, ou um partido está certo, o outro está errado, ou você que é cristão você só pode votar em quem é de direita, ou você que é cristão você só pode votar em quem é de esquerda, esse pastor, desculpem a minha expressão, está praticando charlatanismo. Deus não nos chamou para falar de política partidária, Deus nos chamou para pregar o Evangelho da graça de Deus. E ponto. Mas aqui vai uma reflexão sobre uma questão política. Você tem todo o direito de ser de esquerda, de centro, de direita, você tem todo o direito. Você tem direito também de defender os seus pontos de vista mas a Bíblia nos ensina uma tremenda verdade, uma verdade que nós devemos guardar no coração. O reino de Deus é o único que vai durar para toda a eternidade. O único reino que não vai acabar é o reino de Deus. O partido para o qual você vai votar em outubro, esse partido um dia não vai existir mais. Aquele candidato com quem você simpatiza muito, esse candidato um dia não vai existir mais. O partido A, o partido B, o partido C, um dia não vão existir mais. Mas o reino de Deus, esse durará para sempre. E foi por meio de uma visão dada, de acordo com o livro de Daniel, a um rei pagão que Deus procurou ensinar essa verdade ao seu povo. O que nós podemos aprender a respeito dessa visão dada, de acordo com a história, ao rei Nabucodonosor, seis séculos antes de Cristo? Esse texto, que em parte é simbólico, em parte baseado em fatos históricos, literais, tem grandes ensinamentos para as nossas vidas hoje, no ano em que nós vamos eleger os nossos representantes e no ano em que a gente vê tanta polarização, tanto, tanto fanatismo, tanto radicalismo político. Esse texto nos ensina... Algumas lições muito importantes. A primeira lição é que Deus é a realidade primeira e última da nossa história. A nossa história começa com Deus, a nossa história continua com Deus e a nossa história será por toda a eternidade com Deus. Deus é o centro da nossa história. Deus é o centro da humanidade de todo o processo civilizatório. Ele é o começo e o fim. Ele é quem sustenta a civilização. Ele é o único que dá sentido às nossas vidas. Mais ou menos seis séculos antes de Cristo, o povo judeu foi levado como um povo exilado, um povo escravo para as terras da Babilônia. As terras da Babilônia correspondem ao que hoje nós chamaríamos do país de, do Iraque. É mais ou menos a mesma região. Armênia, inclusive. Armênia, inclusive. Aliás, muitos dos judeus que foram exilados hoje continuam naquelas terras, alguns na Armênia. Outro dia me perguntaram por que tem sinagoga na Armênia. Tem sinagoga na Armênia porque tem judeus na Armênia. E tem judeus na Armênia porque Nabucodonosor levou judeus da terra de Israel para a Mesopotâmia. E a Armênia fazia parte daquela região. Então, existem judeus descendentes dos exilados da Babilônia até os dias de hoje, no Iraque, na Armênia, no Irã, na Síria, em toda aquela região que era dominada por Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o imperador que deu origem ao chamado Império Neo-Babilônico. E ele era muito doido, era uma pessoa com grande poder, mas era, se a gente fosse usar os termos de hoje, era um doidão completo. Ele era um déspota, não admitia absolutamente nada que pudesse colocar em xeque o seu poder. E ele era extremamente orgulhoso, ele achava que ele era o mais bonito, o mais poderoso, o mais inteligente de todo o universo, que não havia nenhum outro igual a ele. E ele imaginava que o seu reinado duraria para sempre. E um dia ele teve um sonho, ele sonhou com uma grande estátua. Cabeça de ouro, o peito de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura de, de ferro com barro. De repente, uma pedra é cortada de uma montanha rola, 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 pega a estátua em cheio nos pés e toda a estátua se transforma em pó. Mabucodonosor, muito intrigado com esse, com esse sonho, chama os seus sábios, os seus astrólogos, os seus mágicos e diz o seguinte, olha, eu tive um sonho, e vocês vão me dizer o significado do sonho. Se vocês não acertarem o significado, eu vou mandar todos vocês para a morte. Vocês vão morrer. Ele era doidão. E os astrólogos, os mágicos falaram, tá bom, então conta o sonho que a gente vai tentar descobrir o significado. Mas Nabucodonosor, muito bonzinho, disse, vocês querem o que? Moleza? Como eu sei que vocês não vão estar me enganando? Eu não vou contar para vocês nem o sonho. Vocês vão me dizer o que eu sonhei, para eu perceber que vocês não estão enrolando. Vocês vão me dizer o que eu sonhei, e depois vão dizer o que significa esse sonho. Como ninguém podia fazer isso, Tabucodonosor decretou a morte de todos os sábios. Só que um desses sábios, de acordo com a história bíblica, era o profeta Daniel. E quando chegou a hora de Daniel ser morto, ele falou, espera um pouquinho, pede para o rei dar um tempo, deixa eu consultar Deus. E ele botou os três amigos dele para fazerem oração, Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, vamos orar e vamos ver se Deus nos ajuda a sair dessa situação. E Daniel e seus três amigos oraram e receberam uma revelação. A explicação do sonho de Nabucodonosor. Essa é uma das passagens mais significativas para quem gosta de estudar política na Bíblia. Daniel viu na sua revelação que Nabucodonosor havia sonhado com essa estátua, com as características que nós já mencionamos. E Deus, então, deu a explicação do sonho para Daniel. Daniel, então, foi levado para a presença do rei. E o rei olhou para Daniel, meio cético, você vai me dizer o que eu sonhei, a explicação do sonho? Daniel disse, vou. Não porque eu seja bom, mas porque Deus me revelou. Ó, é, rei Nabucodonosor, essa estátua tem um significado. A cabeça de ouro é o senhor. O senhor é a cabeça de todo o império. O senhor é uma pessoa forte, o senhor é uma pessoa líder, o senhor é uma pessoa extremamente poderosa, mas um dia o seu reino vai acabar. Cabeça de ouro já foi. O peito de prata é um reino que vai ser o sucessor do, do seu império de acordo com os estudiosos era o império Medo-Persa de acordo com outros estudiosos era só o império Medo depois desse segundo império vai vir um terceiro e esse terceiro reino que é simbolizado pelo bronze também vai acabar esse reino de acordo com os estudiosos para uns era o Império Grego, para outros era o Império Persa. E por fim vai vir um outro reino, que é simbolizado pelo ferro. Para alguns estudiosos era o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego. Para outros era o Império Romano. Isso não importa, não importam os detalhes da interpretação. Mas o que importa é o sentido da visão. Esses impérios que formavam a estátua, os pés que davam sustento eram em parte de ferro, em parte de barro. E, de repente, vem uma pedra, uma pedra, pedra pequena, que é cortada da montanha sem auxílio de mãos, essa pedrinha, pedrinha vai virando uma rocha, vai aumentando, vai aumentando, destrói a estátua e se transforma numa montanha que preenche toda a terra. E aí vem a grande lição de Deus para as nossas vidas, para Nabucodonosor, para o seu povo. Essa rocha que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos essa rocha é o reino de Deus, que vai suplantar todos os governos humanos. E essa rocha, que vai se transformar numa montanha, que é o reino de Deus, ela é que vai durar para sempre. Qual o sentido dessa visão? Muitas vezes nós colocamos o nosso foco em pessoas ou o nosso foco em princípios filosóficos e por isso nós sofremos tanto, por isso nós nos frustramos, por isso nós nos decepcionamos, porque partidos vão sempre frustrar os seus seguidores em algum momento. O filósofo John Mill disse que o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o compõem. E todos os indivíduos erram. As pessoas são falhas. Por melhor que seja um partido político, por melhor que seja uma filosofia, por melhor que seja uma tradição religiosa, ela é constituída de seres humanos falhos. Por isso que o nosso foco não é o partido, não é uma tradição política, não é uma tradição filosófica. O nosso foco não é o candidato A, não é o B, não é o C. O nosso foco é Jesus. E é por isso que nós lemos no começo deste culto, o texto de Efésios, que diz que no final da história, todas as coisas, todas, sem exceção, vão convergir para Cristo, ele é o nosso foco, ele é o autor e aquele que aperfeiçoa a nossa fé, é, o termo bíblico é o consumador da nossa fé. Consumador significa que ele é aquele que amadurece a nossa fé. Ele é aquele que aperfeiçoa, que trabalha a nossa fé. Deus é a única realidade que dura para sempre. E nós viemos de Deus e nós todos vamos voltar para Deus. Vocês sabem o que nós podemos saber de Deus? É, quando a gente lê determinados livros, artigos, revistas, ou a gente ouve determinados programas, dá a impressão de que tem pessoas que conhecem muito sobre Deus. A verdade é que nós não sabemos praticamente nada sobre Deus. Nós sabemos muito pouco sobre Deus. Mas o pouco que nós sabemos, nós sabemos por meio de Jesus Cristo. Nós não temos acesso a Deus, a não ser olhando para quem Jesus Cristo foi, para quem Jesus Cristo é. Paulo, o apóstolo, escreveu boa parte do Novo Testamento, usava uma, uma metáfora para falar sobre Deus. Naquela época de Paulo, não havia salões de beleza, não havia espelhos. As pessoas penteavam olhando para uma panela. Imagina você olhando para uma panela e tentando se enxergar no fundo da panela. E aí você vai se penteando. Essa era a melhor imagem que as pessoas antigas da época de Paulo podiam ter. Olhar para uma panela E Paulo diz que A nossa visão de Deus O conhecimento que você e eu temos de Deus hoje É como se a gente olhasse para o fundo de uma panela Ou seja, é muito distorcido A nossa concepção de Deus Com certeza está muito, muito longe daquilo que Deus é o grande reformador protestante, João Calvino, disse que a Bíblia usa uma linguagem infantil para falar de Deus. É como você, quando seus filhos eram pequenos, falava do anjinho, do papai do céu. É linguagem infantil. Mas essa linguagem infantil é usada porque você e eu somos crianças, espiritualmente falando. Certamente Deus é muito, muito além de tudo aquilo que as nossas palavras possam expressar e significar. Por isso que ele se revelou por meio de Jesus. Porque é por meio de Jesus, por meio da, da vida de Jesus, por meio dos ensinos de Jesus, por meio da fé de Jesus, é que eu posso mais ou menos compreender como Deus é. Então, quando Deus diz por meio de Jesus, olha, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados as pessoas humildes, bem-aventurados as pessoas que são perseguidas por causa de justiça, é porque é assim que Deus é. Deus é amor. E é isso que eu posso aprender por meio de Jesus. Então, é, Daniel estava sendo um porta-voz para um rei pagão de um grande ensinamento político, que reinos humanos, partidos políticos, tradições religiosas, filosóficas, tudo isso um dia vai desaparecer. O que vai permanecer é o reino de Deus, o povo de Deus. Esse vai durar para sempre. Governos são frágeis. Partidos são como o pó da estátua de Nabucodonosor. Eles esfariam e desaparecem. Porque toda ideologia humana, por melhor que seja, ela só existe em função de um determinado contexto específico e esse contexto um dia vai deixar de existir. Por isso que se nós quisermos ser sábios, é importante nós entendermos que Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Quando a Bíblia diz que Deus e Jesus é o alfa, ou são o alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra do alfabeto grego, ou seja, tudo converge para Deus. Não temos como viver Fora de Deus. E por isso, se eu quiser viver uma vida espiritualmente saudável, sábia, construtiva, eu preciso viver em função de Deus, sempre olhando para Jesus Cristo. Que nós possamos aprender essa lição, que nós possamos assim como o rei Nabucodonosor com toda a ignorância dele reagir como o imperador reagiu, puxa Daniel agora eu sei que o seu Deus está acima de todas as coisas que nós possamos viver Deus em tudo aquilo que a gente fizer no nosso dia a dia que Deus abençoe as nossas vidas.